0: 那么陈白沙的思想的第二点是从功夫论的角度来说，认为众生皆有修炼成佛的可能性平等，也就是说，他是将呃慧能的这种人人都可以成佛的顿悟的这样一种思想哈、啊，推向日人们的百姓的日常生活。使他的宗教性更加具具有生活化了，哈。好，我们再看陈白沙的思想的第三点是重视在现实生活中的追求理想的行动。那么他的追求理想的行动是，他是，呃。开馆讲学和作诗，做了很多谈那种呃理学家的那种原理的那些诗歌，也写了很多菊花诗。另外呢，他是开馆讲学的时候以诗文传道了。也就说，陈白沙的学术是取法于。崔宇之的菊坡学派的，这就是呃陈白沙的思想。他的思想影响了王阳明，是南宋的时候哈，呃发展到明代时候就产生了这种呃心学了，这是理学的一种发展，就强调性情的真情和性情的。快乐，改善了，呃，理学对人们欲望的节制，就是看到了欲望其实对社会发展也是有所推动的。好，那么我们再看张若水哈，张若水是明初的陈白沙之后。另外一个广呃岭南文人他认为陈献章哈、啊、就陈白沙，他倡导静坐，类似于禅学。就于是呢，他觉得太静了，就是静坐体会这个佛性或者人性太过务虚了，所以呢，他。又加以改善。他说：“随处体认天理，道在万事万物之上，体现出来的一种变化规律，其实就是理了。他认为随处可以体认天理，也就是格物了。所以，张若水的格物是修心养性与外在实现结合，而且特别加强外在的实践。”所以呢，这种务实精神呢，使到岭南的那种对民生改善、对文人个人的内心心性的修炼，以及对热衷于中外贸易交往的那种民众，他们都是有帮助的。好，好，我们再看清代。前中期，岭南文人思想成熟，这个成熟期的亮点了。我们岭南文人的思想成熟期是在明代前中期。他，我们之所以称他为成熟期，也就是说，这个时候，他很有自觉性，哈，他能够在中西交流中。有理性思考，试图保持中华文化传统的地位啊，主体地位。那么，这个思想亮点就是在演员身上了，啊，演员身上。演员呢是乾家学派晚期的代表人物，他是江苏扬州人。他是出任啊乾隆五十四年的时候考上进士了，然后出出任过两广总督。那么阮元在明呃清代前中期的时候，他面临的社会环境是通商的机会。只有岭南是很长一段时间时间独占的啊。清政府在入关之后实行海禁，然后呢，康熙二十三年的时候，幺六八四年的时候开禁了，广州、漳州、宁波、云台山四个口岸可以对外通商。然后乾隆二十二年的时候，清政府采取闭关政策。因为倭寇太厉害了，哈，只许广州一口通商，所以其实那时候城市更为发达，我们广府地区哈，岭南地区城市更为发达，而且独占外贸的一个出入口的这样一个一个权利哈，所以获得了开放的优势和生机。那么阮元面对这样一个情况，他就力求。保持中西交流中，中华文化的主体地位了。那他怎么保留呢？他就探索，啊，清代前中期前中期这个阮元这个思想亮点呢、啊？它就是在于探索中外知识观念融合的可行性和方式，然后从中又保持。中华文化的主体性也就是 说， 阮元他做了几件事情 哈， 一个是创办学海 堂， 学海堂呢是以研习考据学为宗旨。是博取经史词章，但其实阮元的这个课堂里面呢，既有自然科学成果的介绍，也注意分科教学。更重要是什么呢？他在中西方交流之中，以西方的实证主义与中国传统的考据学结合，所以他。表面上是朴学，就朴素的朴，是汉代的朴学的一种，在今天的重新振兴，但实际上实际为实学，实学就实际的实哈，实际上为实学，关注于现实的问题的解决，这样一种关心事理的这样一种实学，所以它其实是将考据学与西方的实证主义。结合，然后在经史、经史词章的学员的学习内容上面，其实又加有西方的，呃嗯，加有那种自然科学成果的介绍，所以他其实是在研究中外知识的融合，中外的学术体系的一种融合，所以他在探索这样的途径。那么他就建立了学海棠，还有呢，他创办了孤经精社，不以考科举为目标，是里面学习内容包括天部啊、地理啊、算法、词章啊等等，所以他是既办，呃，学海棠，又办孤经精社哈，孤经精社。另外，他还出版书籍，阮元刻了、出版了《黄清经解》，《黄清经解》。所以呢，梁启超指出，岭南学风为之转盛啊。阮元啊，阮元都都岳创办了学海棠，即刻。黄清经解，于是其学风大波于吴越，道贤以降，将至衰而越转盛了。所以呢，阮元一直是探索中西交往的一种汇通之路，在这方面做了很大的努力了。好，好，那么。我们再看岭南广府文人思想的新变期的思想亮点，是在于这个亮点是指康有为和梁启超了。这个时期，社会的那种平等追求啊，又面临一个新的任务了啊。以前呢是社会阶层啊的平等，啊，广武文人、岭南文人他们的这些思想家在努力的改善这种不平等的状态。现在除了阶层的不平等之外，还有中外不平等，也就是说，社会这个时候进入了半殖民地半封建的状态。所以这个时候，文人面临了一个新变期，他们对国家的传统价值的前景感到担忧，因为中学与西学有较大的差异。19世纪中叶以来，西方的社会科学学科，例如哲学、文学、历史学和自然科学学科。如地理学、天文学等不断影响中国，而半封建半殖民地的状态对经济影响打击很大。例如，外国的资本主义国家凭借不平等的条约，靠低关税大量倾销商品，而大大量的战争赔款则导致民生艰难。同时呢，又增强了侵略我们国家的国，国家的那些国家的国力。例如《马关条约》的赔款，就增强了日本的国力那么，康有为和梁启超，梁启超做了什么思想的新变呢？他就要打破这种。中西隔阂的，在学术上隔阂的一种状态，改善中西汇通的，呃，探索中西汇通的途径，改善半殖民地、半封建社会的这样一种状态，改变这种状态。那么，梁启超、康有为他们主要是有几点表现哈。他们的思想有几点表现，他们的思想可以概括为什么呢？就是进一步改变半殖民地半封建的状态，就是最根本的做法，就是中西中学和西学汇通啊，保持我们的传统价值的一些优势，然后结合西方的一些有价值的。那些学科的经验、知识为我所用，哈。那么在，在那么他们的两个思文人思想家，他们的思想亮点具体表现为几点呢？第一点是在中西文化的交融原则方面，岭南文人强化文人的自信心。也就是说，怎么强化呢？也就是中学为体，西学为用，也就是以宋学的义理之体与西学的正义之用融合起来。康有为的思想是他的成熟期是大概在1890年到1898年。他通过给广东大儒朱一新的信，谈了自己的体用观。他说啊，呃，以身心意理为先，然后他说那对那些学生啊，要以身心意理为先，然后许其读西学、西书。梁启超说。中学西学都要折衷于孔子。那么，梁启超是康有为的学生了。康有为在完成《贵学问答》这本书之后，还叫他的门人梁启超抽绎其条，以为新学之道之助。所以，两个人在这个时期其实思想是比较一致的。那么，强调中学为体，西学为用，有什么好处呢？第一是可以保持优秀的传统文化的精髓，例如仁的观念哈，仁义的仁啊，仁的观念呢，善的观念呢等等哈。第二是可以，呃。能够保持中国天人合一的自然观这种知识体系，然后对这种西学的知识体系，看能不能把它作为我们的这种知识体系的延伸。第三呢，更重要的是通过中西学的融通呢，获得循序渐进的改革机会啊。争取一点时间，所以呢，梁启超、康有为的中体以中学为体、西学为用的观念呢，比张之洞还早，比较早的时候就有这种观念，所以它是一种创新哈。中体西用成为了最具有中国特色的回应方式，是一种可操作的一种。呃，想法哈，一种途径。那么，康有为和梁启超的第二个、第二个思想亮点的表现是，试图学科分类，使到中西对话的可能能够发生哈。也就是说，他做了三件事：第一是进行学科分类；第二是寻找中西学范畴和术语的一些共同点，然后才能够，呃，对话的嘛。然后第三呢，他是用公羊学的义理观与西学的有用的部分相结合，以产生新的新思想啊，作为新产生新思想的途径啊。我们看一下他。康梁两个人哈，他们在私学教育里面进行了学科分类。我们知道六艺和诸子内容，其实都是具有全面性的哈。那么司马迁对六艺曾经有一个概说，他说啊，易啊涉及天地阴阳五行等事物，擅长研究宇宙变化；礼呢注重日用人伦，而书呢记载先王的政事。诗呢记载山川风物、鸟兽虫鱼等等。他说，以前的六艺诸子啊都是全面的，而且古代的图书分类具有综合性。你看，刘向、刘歆父子以七略的分类方法对图书典籍进行分类。后世还有“六经皆史”的说法，所以中国图书分类也是具有综合性的。那么西方呢？它是进行学科分类的，所以康梁他们两个人，他们做了这个学科分类的工作。另外呢，康梁还寻找中西学术范畴和术语的共同点，啊、呃，例如，例如。康有为说：“人，那就等于是天道元气法则。那么形而形而下的表现为义、理、智、信、引力、自由、平等、公正、博爱。”他说：“人其实就是跟那个自由、平等、公正、博爱，呃相关联的，是人的这种概念的形而下的表现。”所以呢，他认为西方所倡导的。民主、自由、博爱等观念呢、啊，是中国一直就存有的。也就是说，康有为啊、梁启超他们呢、啊，是寻找学术概念中西能不能融通呢？他们一直做了这种努力。那么，康梁。他们还用公羊学的义理观与西学的有用部分相结合，以产生新思想的途径。哈，发现了这种途径。公羊学呢是经文经学，注重义理，也就是说注重对经典的一些话语的重新阐释。所以呢。这种对经学的阐述方式呢，对经典的阐述方式，再度在岭南广府地区啊，成为了鸦片战争前后维新运动的思想武器了。也就是说，不太依赖对经典字句的训诂，然后根据现实情况对经义重新阐释，例如。康有为，他就是力主公羊三世说。他就是他的三世说呢，是这样的哈。他说啊，是以公羊三世，就是这个世界分三个阶段不断进步，以此啊，以公羊学的公羊三世说。为形式，来理解阐释西方的进化论观点，主张政治改良了。所以呢，公羊学的意义里与西方有用部分相结合，是康梁产生新思想的一个途径。我们再看哈。那么，康梁其实呢，还大力参与对新社会的展望。他认为中国传统思想，呃，可以再补充进西方的一些思想。哪些思想呢？西方哪些思想呢？就是纯粹的知识追求、个人与社会关系领域的社会契约观念，还有西方的平等意识。呃，对未来社会，康梁是这样展望的：一个是增加纯粹的知识追求。以前的皇帝多关心社会的管制时候的稳定，那么中国文人追求的理想社会是有牧歌情调的和谐社会。所以呢，中国传统知识体系大多关注知识的实用性。那么，康梁认为岭南啊，文人思想啊，其实应该多关注于科学理性精神及求真观念，来调和这种掣肘。还有社会契约观念，可以增强社会成员的个人的主体性，调和。儒家思想较强的家族观念，在社会管制方面增加国民的民主力量，扩大人民对政治的参与权。还有呢，呃，西方文化包括杜威啊、呃，克伯屈等人的实用主义观念啊，啊，希腊的个人主义哲学都可以参照啊。还有西方的平等意识。也可以参照中国社会啊，岭南思想家他们发展了慧能的那种人人成佛的这种宗教方面的思想，也发展了欲望对于呃人生的快乐，对于社会的发展的促进作用这种陈白沙的观念哈，还有。在个人修养的时候 啊， 随处体认真理的这 种“ 占” 啊“ 占干 权” 的这种思想。那么在这个时 候， 他们又吸收了西方的一些平等思 想， 特别是他强调 哈“ 世界大 同”， 世界可以大同。呃， 还有。呃，我们传统的那种，嗯，好像我们已经发展起来一种人人可以通过修炼成佛的这样一种可能性平等，可以发展为权力平等，特别是政治权力的平等。因为这一点在西学中发展的比较早一点、充分一点，他认为也可以吸收哈。那么梁启超后来还写了《中国近三百三百年学术史》，其实是以。改变半封建半殖民地社会的落后状态，那种呃志向，去研究中西学术，他在人们的社会背景和研究途径和学术概念方面的差异，他想加以汇通，哈，所以显示出他们中西比较、中学西学比较的一种。宏大的一种志向和一种方式的探索欲念的哈。那么讲了啊岭南文人思想发展哈，它、啊、的几点说明，以及讲了历代发展岭南文人思想发展的诸多亮点之后，这里再总结一下岭南文人思想的特征。就是有几个特征了。根据上面历史的发展，啊，我们可以总结几个特征哈、啊。从社会管制角度来看，说，呃，岭南文人他的思想方面，他是努力寻找商业社会管制的公平有效原则。那么在学术上，岭南文人是寻求中西学的相融点。然后在社会价值中，岭南文人是追求道德价值取向，呃，居中适中居中，就是说允许啊、呃、适当的欲望的存在哈。我们再看一个结语了哈，也就说岭南文人思想研究的必要性哈。是源自源自其研究的，呃独特性的哈。他的研究可以是一般华夏文人思想发展共性下的一种相对独特性，体现了华夏文人思想在南国。沿海外贸城市这种发展的后置性和政治边缘性和中外交往的前沿性这种，呃社会背景下一种独特性啊，它就是有研究的必要性。那么这种研究的必要性，呃，如果能够重视的话，那么我们可以更加深刻理解和善用我们这种这种思想的特点啊。能够改善我们的社会环境，突出我们的自主开拓发展的这样一种广府文化、岭南文化的精神，能够深刻理解啊，岭南广府文人新旧知识、新学旧学融合汇通的这样一种呃追求了。啊、呃，我的讲到这里哈。